1: tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles de nueva cuenta aquí en Enfoque Noticias. Son las seis de la tarde en punto y estamos transmitiendo desde eh, la zona de corporativos en Santa Fe. Aquí juntito a la Plaza Santa Fe está nuestra nuestra sede de NRM Comunicaciones y por supuesto de Enfoque Noticias y transmitimos para toda la República a través de Radio Mil y Cien y también de todas las redes sociales que nos acompañan y eh, por supuesto es www.enfoquenoticias.com.mx Este es tu diario vespertino hablado este lunes 30 de octubre con foco En la reconstrucción de Acapulco, en la economía, en las finanzas, en la política, en la banca, en los negocios de México y el mundo. Fíjate que yo creo que una de las cosas más impresionantes que he estado eh, viendo y escuchando en estos días es la cantidad de, eh, de la... De la fuerza que ha tenido el impacto de Otis y hoy casi la totalidad del turismo en Acapulco eh, con pérdida total por Otis. Eso es lo que están considerando los empresarios. Eh, eh, Hubo una reunión del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero, la CONAINGRO. Y de acuerdo con el sector privado local, el huracán Otis estaría afectando al 60% de la actividad económica de Guerrero y al 100% de la economía de Acapulco, mientras que el Instituto Mexicano de la Competitividad proyectó que la recuperación del destino puede tardar hasta cinco años. En este momento comparece en la Cámara de de Diputados, el secretario de Turismo ha tenido una comparecencia. Sí se trató de Otis, eh, digo, del impacto sobre Acapulco pero sobre todo llamó la atención que él le destinara mucho más tiempo a cuántos turistas han ingresado, no en cómo se podría restablecer la capacidad de, de, de turismo de, del puerto de Acapulco, porque... Eh, Te digo, el sector privado te está dando a entender esto que es es terrible. Claro, todo dependerá de la capacidad que también tengan de respuesta los hoteles eh, eh, en materia de seguros. Eh, Hoy... el el sector privado local ha tardado años en edificar eh, este nuevo puerto de Acapulco, es un huracán de categoría 5 el que entra el ojo del huracán parece que hubiera seleccionado Acapulco Guerrero para entrar por ahí justamente en esta zona pero el impacto está eh, afectando al 80% de la actividad turística del destino eh, que en algunos casos se está determinando como pérdida total pero es demasiado pronto para decirlo, el 99 Por ciento de los establecimientos de servicios comerciales y cadenas de supermercados fueron vandalizados y todavía el ejército. eh, Hoy en la mañana el presidente estuvo ahí con el el presidente de la Asociación de Bancos de México y solamente se pudieron abrir dos cajeros porque el ejército y la Marina no pueden resguardar más. Hay seis gasolineras resguardadas, la mayoría eh, de las gasolineras lo que tienen es surtido por bidón, no hay eh, autos formados, hay más bien personas recolectando gasolina para llevarlas porque han estado echando a andar pequeñas plantas de luz para poder operar y para poder transitar en esta semana, dado que se cayó la mayor parte de la infraestructura de, de puestos. De, 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 Eh, postes eh, de luz y de eh, telefonía es es todo un un problema este restablecimiento hoy eh, servicios comerciales eh, cadenas de supermercados tiendas de conveniencia tienditas chiquitas, tienditas intermedias Eh, te encuentras una gasolinera por ahí ¿no? alguna tortillería tal vez, pero con filas enormes todas han sido vandalizadas aunque la presidenta de Acapulco dice que eso es cuestión social la verdad es que es falta de gobierno no hay otra forma de mencionarlo es falta de capacidad para gobernar un municipio de esta naturaleza no se gobierna con ideología se gobierna con estructura con organización y con conocimiento señora, y por el otro lado la señora Evelyn solo sale en las mañaneras no se le ve en la calle y mucho menos en en las zonas populares, ahí está solo el ejército y la marina, están sacando adelante esto y bueno, eh, creo que ellos son los que están acompañando a los famosos siervos de la nación. Realmente el impacto económico de la fuerza de Otis ha sido brutal, Eh, el, el Acapulco es un polo de desarrollo para el sur sureste y hoy aportaba pues solamente Acapulco aporta el 60% de la economía de Guerrero, el 60%. Y no tiene ni Tren Maya, ni Tren del Istmo, ni tampoco recuperación del puerto de Acapulco, no tiene plan de desarrollo dentro de la federación, no tiene estructura para para mejorar su conectividad. Es algo que, que bien vale la pena que uno lo repiense. Bueno. Arranca el plan billete en Acapulco. Se instalan dos módulos para que cuentabientes puedan retirar dinero en efectivo. Esto lo informaron las, las autoridades y bancos del país. La primera sucursal se encuentra en Avenida Escénica sin número en la colonia Oca- Icacos ubicada afuerita. Está en el Banco del Bienestar, afuera de la naval. Y la segunda en pie de la cuesta en Avenida Fuerza Aérea sin número, Colonia 27A, afuera también de, la, eh, de donde están los soldados. Por otra parte, la mayoría de los bancos ofrecieron apoyo a sus clientes en Guerrero debido a las afectaciones causadas por el huracán. Entre ellos, pues fueron todos, Santander, Citibank. ¿Por qué? Porque el viernes pasado la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió eh, los nuevos criterios contables con los cuales puedes tener hasta seis meses. Primero, tres meses de prórroga para el pago de tus adeudos. En el caso de tarjetas de crédito, créditos personales y créditos comerciales y hasta seis meses cuando se trata de microcréditos y créditos grupales. Voy ahora directamente con Seyed Resvani, director general de Grupo Imperial. La verdad es que uno de los hoteles más importantes de Acapulco yo diría que es icónico tiene más de 50 años es impresionante, pero también el mundo imperial en general, cómo se levantó es sinónimo de modernidad de toda esta zona que le han llamado la ribera la ribera de Acapulco Eh, vamos a tener un diálogo con el director general del grupo Mundo Imperial Seyed Resvani ¿Cómo estás Seyed? Qué gusto de saludarte
2: Muy buenas tardes Alicia, muchas gracias aquí eh, trabajando y escuchando todo lo que estabas comentando.
1: Bueno, creo que tú tienes más que opinar que yo. Yo simplemente estaba relatando los datos. <risa> <risa> eh, yo no puedo decir cómo le fue al, al mundo imperial porque todos vimos la imagen que quedó y que ha sido ampliamente distribuida por todos lados del impacto que tuvo Otis eh, justamente sobre el hotel. Eh, pero su reconstrucción deberá ser un, una pauta para la recuperación de Acapulco, igual que Mundo Imperial y la Expo Imperial y el Foro Imperial. ¿Qué es lo que están haciendo? Inclusive también porque está ligado el, el estadio. O sea, ¿tendremos sí. estadio para el abierto mexicano? Yo creo que es difícil. ¿Tendremos infraestructura hotelera? ¿Por qué no nos dices tú?
2: Bueno, eh... Muchas buenas preguntas, voy a ir eh, paulatinamente en cada uno. Obviamente las imágenes son eh, eh, espantan, sin embargo en este tema son muchas, mucho escombro ¿no? Y nosotros hoy en día estamos en el proceso de evaluación y cuantificación con nuestros ajustadores de, 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 de seguro como bien sabes, estas propiedades son icónicos, son extraordinarios hoteles y contamos con suficiente cobertura eh, de, 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 de poder renovar estos hoteles y dar una nueva imagen y nueva infraestructura a Acapulco que lo necesita. ¿no? Pero acababas de este...
1: remodelar la Torre Perla y la otra, ¿no? La Marquesa.
2: Sí, Torre Perla tenía prácticamente unos 10 años que se había remodelado eh, Torre Pirámide, algunos toques Obviamente Hotel de Palacio Es un hotel nuevo que tiene solamente Ocho años eh, en, Y hemos modernizado restaurantes Y todo, pero bueno Es madre naturaleza y con esto no se puede Pelear eh, Fue definitivamente un, 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 Una Fuerza impresionante De enfrentar Y pues aquí hay que mirar hacia adelante No hacia atrás, hubiera sido muy, ya no, 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 no existe. Entonces nosotros, nuestro compromiso, planteándolo con eh, nuestro presidente del grupo, señor Juan Antonio Hernández Venegas, él quiere definitivamente eh, seguir adelante, confiando en Acapulco, apostando en Acapulco. Eh, ¿Cómo están los centros? El Expo hoy en día está eh, otra vez av- evaluando mayoría
1: de los los, los, hoteles. Se te está perdiendo un poco la voz, ¿te podrías acercar a la bocina?
2: Con mucho gusto, ¿me escuchas mejor? mejor.
1: Sí, mucho mejor.
2: Es que estamos comunicados por comunicaciones de de satélite y a veces se complica un poquito. Eh, Como bien sabes, eh, nuestros edificios estructuralmente están en perfectas condiciones. Mayormente son cancelería, vidrios, y fachadas que hay que, hay que corregir. ¿no? En este momento no puedo dar evaluación o opinión sobre la infraestructura, eh, electricidad o tuberías y estas cosas hasta que no tengamos la luz. Teniendo la luz puedo echar a andar los motores. Entonces estamos en un proceso de evaluación. Ahora, Yo okay. viendo y ca-
1: Ustedes tenían un 85% de ocupación, un poquito más tenían a la Convención Minera de México el martes, se inauguraba. Pero lo interesante también es que no hubo ninguna persona que falleciera o que se perdiera,
2: ¿no? Ninguna, ninguna, ni ni colaboradores, ni huéspedes. Y conjunto con el comité organizador tuvimos eh, bien coordinados, dando los alimentos, desayuno, comida, cena diario a los que estaban hospedados y paulatinamente de, a partir de jueves y viernes sacamos prácticamente todos de aquí quedaron creo que 50 personas que salieron el sábado. Entonces hoy en día estamos desalojando el Expo. Eh, en el Expo daños, daños nuevamente son puertas cristales y algunas eh, coberturas de fachada. Eh, que ahorita el estacionamiento lo estamos utilizando prácticamente para centro de acopio, eh, área de, centro de atención médica y eh, comedores comi- comunitarias. Y ya nos necesitamos desocupar el Expo para pues, ser, tener c- centro de acopio adentro, que mucha gente nos está pidiendo apoyo, eh, CFE nos está pidiendo apoyo para hospedaje y todo. Entonces, mis habitaciones, por ejemplo, en Palacio están en muy buenas condiciones, otra vez, fachada, cristalería y barandales.
1: Palacio es mundo imperial, ¿no?
2: Correcto, donde está el fórum, donde está el expo y está el hotel. Eh, El fórum prácticamente es cristalería, la fachada es puro cristal y algunos eh, daños por humedad y lluvia que son tabla roca y son reparables rápidamente. Aquí el tema es cuándo abres y qué abres y con prudencia que tienes que llevar a cabo esta, estas aperturas. Nuestra meta para Hotel Palacio es tenerlo listo prácticamente para febrero eh, y podemos hacerlo sin ningún problema. ¿En febrero? ¿Por qué? Porque en febrero nosotros estamos muy confiados que va a haber necesidad de hospedaje, va a ser necesidad de espacios como exposiciones para todo lo ayuda que viene a Acapulco para reconstrucción. Entonces, esta gente necesita a algún lugar hospedarse. Tengo muchas convenciones que quieren reprogramar porque no quieren salir de Acapulco. Y es para apoyo al destino. Que Creo que esto es la cosa más, más hermosa que yo he visto. No sabes cuántas llamadas o mensajes de apoyo que hemos tenido. Eh, de todas formas, los conciertos y eventos no creo que ahorita... Eh, por el momento eh, suspendimos todo lo que está por, por noviembre, estamos evaluando todos los que estaban programando para diciembre, febrero para ir reprogramando conforme Dios manda. El Hotel Pierre Marqués está en igual forma de, 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 de Palacio Mundo Imperial. El Princes es lo que más estamos evaluando en este momento y valorando que tal vez darle una nueva cara y darle un uso mixto. En este momento es lo que está bajo evaluación para ir viendo. Arena GNP, prácticamente nuevamente velarios y cristalería. Y algunas tabla roca por temas de humedad y cantidad de lluvia que cayó y el viento y algunas puertas. Entonces, todo esto... Pero son... todavía no
1: se toma una definición en relación al abierto mexicano.
2: Abierto, la idea es que hacer todo lo posible para que se lleve a, capo, a, capo, a cabo en Acapulco. Estamos, es, ese es un mensaje muy importante para nosotros, para el eh, Grupo Abierto Mexicano de Tenis. Y creo que esto, por amor a Acapulco, todos queremos que se celebre en Acapulco. Estamos trabajando con hoteles para ver capacidades hoteleras. En fin, todo se está haciendo día y noche para que este evento suceda. Tuvimos un evento convención para el mes de ahorita, este, esta semana, cardiólogos estamos planificando para planearlo para marzo, eh, lo mismo un small world que era un evento petrolero, lo estamos programando para febrero, en fin, eh, la idea de nosotros es levantar y hacer. Yo creo que de verdad, de verdad, como comentaste, hoy uh-huh. hubo una reunión muy importante en Acapulco, eh, había muchas autoridades federales, aso- eh, secretarios de Hacienda, el presidente de la asociación de bancos, el presidente de la asociación de seguros, eh, mucha gente de, de, de secretario de Economía, Sedena, eh, Marina, todos estaban presentes. Y, y de verdad hay una buena energía y, y, y compromiso de empezar a hacer y dar una nueva cara a yo, yo, Yo quiero que aprovechemos de esta, de esta desgracia y crear otro Acapulco para los próximos 50 años, porque lo debemos a nuestros hijos. Y esto es algo que, como comentaste, 60% de Guerrero, el sector económico, lo presenta Acapulco y el sector turístico.
1: Pues sí, claro. O sea, si no se reconstruye el sector turismo o el turismo o el residencial de esa zona, tampoco hay posibilidades de empleo mayor. Entonces, hay hay que recuperar esa capacidad de construcción, ese tejido económico y sobre todo atender a los que menos tienen, las personas que que nos proveen de de servicios, de plom, los plomeros, los carpinteros, los taxistas, los pintores, los meseros, las, las mucamas, todos, todos forman parte de esta estructura económica. Muchísimas Totalmente. gracias, Seyed. Gracias por estar gracias en gracias el a ti, Alicia. Estamos muy Muchísimas en contacto. Muchísimas gracias. Es, eh, yo creo que el, día que el día que volvamos a ver al mundo imperial a, 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 completito, con todo y, y el... el el icónico Hotel Princess, ese día tendrán que lanzarse ahora sí fuegos artificiales. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Gracias, Alicia. Buen día. Hasta pronto. Bye, bye.
1: Bueno, NRB Comunicaciones mantiene el centro de acopio para apoyar a la población afectada del huracán Otis. Está ubicado en la calle de Versalles, número 88, Colonia Juárez, en un horario de 10 a 16 horas. Nuestra compañera Adriana Pérez Cañedo transmitirá mañana desde ese punto. Toda ayuda es valiosa e importante y se sugiere llevar alimentos enlatados, sopas instantáneas, leche en polvo, productos de higiene personal, artículos de limpieza para el hogar. Eh, Los de higiene personal son pañales, toallas femeninas, gel, antibacterial, jabones de verdad. Eh, Y si podemos donar más agua, aguas envasadas No sabes cómo te lo agradece la gente. Inclusive bidones, bidones para para transportar agua, eh, porque hay lugares donde se puede eh, eh, tomar agua purificada, tanto en la planta de Coca-Cola de de Coyuca, muy cercana, pasando el centro, como en en la naval. Ahí hay otra planta de tratamiento de agua. Eh, También se requieren cubetas, escobas, jaladores, franelas, cepillos, jabón y si puedes, eh, pues material, material, Sobre todo eh, para limpiar escombros es importante, como rastrillos, palas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Carretillas, eso es importante.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, te quiero comentar que en torno a la situación que enfrenta Guerrero por el huracán Otis, la CFE está comunicando que este martes 31 de de octubre se comprometió a restablecer el servicio y dice su comunicado y así será. Este, hasta hoy, la CFE ha restablecido el servicio a 334.304 usuarios, el 65% de los 513.524 afectados, de acuerdo con sus protocolos. Bueno, si estaban conectados de manera irregular, evidentemente no, pero si están conectados de forma irregular, irregul- pues sí. Eh, instaló de manera inmediata plantas de emergencia, principalmente para dotar de energía hospitales, sistemas de comunicaciones, gasolineras, instalaciones de seguridad pública, protección social civil y establecimientos que dan servicios prioritarios. Hay más de 2,600 trabajadores electricistas, 280 grúas, 846 vehículos, 112 plantas de emergencia y 37 torres de iluminación y siete helicópteros en a lo largo y ancho de Guerrero, no solamente en Acapulco. Así es de que, pues ahí lo tenemos. Fíjate nada más el impacto. El huracán derribó 10.275 postes, de los cuales se han levantado 3.570, o sea, un 35%. Falta para que nuestra red de distribución esté completa. Vamos ahora con el director general del Grupo Financiero Santander México, Felipe García Asensio. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto de tenerte en esta emisión de Enfoque Noticias.
3: Igualmente, Alicia, me da mucho gusto saludarte
1: El viernes pasado dieron a conocer medidas de apoyo y fuertes para Guerrero, ¿no?
3: Así es, queremos apoyar, queremos reaccionar muy rápido eh, pues claramente es una tragedia a todas luces y se necesita la ayuda de todos los actores de la sociedad para que podamos recuperar Acapulco lo más rápido posible, tenemos aproximadamente 165 colaboradores entre gente del banco y de tú y yo, nuestra banca responsable, entonces pues hemos estado buscando a los colaboradores aproximadamente el 70% de ellos tiene afectaciones en su vivienda entonces bueno, estamos tratando de, de ayudarles, llegarles ayuda, llevarles agua, llevarles alimentos y bueno, eh, ayudar tanto como podamos a la entidad.
1: Pues ese es un tema y y finalmente tienen también una cuenta en la que todos podemos contribuir, ¿no?
3: Tenemos sí una cuenta, mandamos por ahí los datos en medios sociales y en prensa escrita. Eh, Tenemos una cuenta en donde todo lo que vaya poniendo la gente, nosotros lo vamos a hacer uno a uno y de hecho tenemos uno también con los empleados. Todo lo que estén poniendo los empleados lo estamos eh, duplicando dos a uno.
1: Pues ahí lo tiene. Ahora vamos a otro tema. Tuviste resultados financieros extraordinarios. Creció la cartera total en 5.6% interanual por arriba de, de economía. Eso es muy bueno, ¿no? En un momento con tasas altas.
3: Sí, fíjate que a pesar de que se han subido mucho las tasas en lo que va del año la demanda por crédito sigue siendo alta, la gente sigue con empleo Eh, he estado viajando por el país y todo el mundo nos dice que están les cuesta trabajo conseguir eh, mano de obra, les cuesta trabajo conseguir quien se emplee entonces estamos muy cerca de pleno empleo la gente tiene chamba, la gente está bien, la economía está fuerte y bueno eso se refleja en la demanda por, por crédito y bueno nosotros hemos ido creciendo junto con esa demanda manda la cartera, como bien lo señalas.
1: Tarjeta de crédito es la que más está alta, ¿no?
3: En general, todos los productos, eh, tanto corporativos como individuos, eh, no ha bajado la demanda. Vemos mucha demanda en autos, en hipotecas, en créditos al consumo, tarjeta de crédito, como lo mencionas. La verdad que todos los productos, sigue, sigue muy fuerte la demanda.
1: Es impresionante cómo han ido expandiendo su red de medios de pago, o cómo le podríamos llamar, es multipago. Yo casi no utilizo ya ni cajeros ni sucursales, pero eh, la digital ha sido también sorprendente, ¿no?
3: Sí, hemos, hemos invertido bastante en todos nuestros canales para poder atender mejor a los clientes y claramente la opción digital, en la medida en la que uno se va sintiendo cómodo con esos medios electrónicos, pues es muy fácil, es muy fácil hacer transferencias, es muy fácil hacer pagos, es muy fácil hacer todo ahí y bueno, cada vez lo va adoptando más gente, venimos creciendo pues a ritmos muy altos la digitalización de nuestros clientes activos eh, y bueno, es el canal que cada vez toma más fuerza y vamos viendo cómo pues, cada vez hay un poco menos visitas en la sucursal menos llamadas al contact center. Entonces sí estamos invirtiendo mucho en la parte digital para que sea lo más sencillo posible para los clientes poder trans, eh, hacer transacciones con nosotros.
1: Van a crecer todavía más, pues ya tienen autorización para su banco digital, ¿no? Eso les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza.
3: Así es, y vamos a poder atender a gente que quiere una experiencia 100% digital sí. a partir del año que entra, así lo vamos a hacer con Open Bank.
1: Lo dijiste aquí, que vas a tener este de todo, vas a tener multi multiservicio y eso es cierto. Eh, ahora, el, las utilidades también han sido muy sólidas y muy buenas, eh, pero también la reinversión de las utilidades
3: y sí, por ahí yo les comentaba, la última vez que nos vimos, tengo una inversión importante en los siguientes tres años como parte de la transformación del banco. Estamos invirtiendo aproximadamente 500 millones de dólares cada uno de los siguientes tres años, con lo cual va a ser 1.5 mil millones de dólares. Es una inversión wow. muy grande. Entonces, eh, Norteamérica es una de las áreas prioritarias y donde está enfocando mucho los recursos el banco, tanto México, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Entonces, el Banco Santander va a seguir muy, muy muy comprometido con México y con Norteamérica.
1: Muchísimas gracias, Felipe García Asensio. No me queda sino preguntarte algo. La nota es la nota. ¿Qué tal les fue hoy con, estuvieron en el Comité Ejecutivo y, bueno, los banqueros en general reunidos con Claudia Sheinbaum? ¿Fue una buena reunión?
3: Sí, fue una muy buena reunión, nos contó un poco sobre su gestión, Eh, y la verdad que en en la Ciudad de México platicamos un poquito su visión, que ella ha ido compartiendo en la campaña, y es muy interesante y me parece muy muy constructivo que haya un foro en el que podamos hablar, dialogar, hacer preguntas, Eh, fue muy constructiva la reunión, había bastante gente.
1: Sí, bastante, se nota la foto. <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros, Felipe García Ascencio Positivo ante la economía mexicana y el empleo. Gracias. Padre, por... sí, gracias, eh. Alicia, que
3: estés muy bien, me da
1: gusto saludarte. Nos vemos, nos escuchamos antes de fin de año, eh, Felipe. Gracias. Claro que sí. Cuídate mucho, gracias. Saludos, el director saludos, general de Grupo Financiero Santander México van, pero viento en popa.
0: Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM
1: Acuérdate de Acapulco
0: Acuérdate de Acapulco Acuérdate de todos los bellos momentos que le debes a Acapulco
2: Hoy Acapulco te necesita Apoyemos a las familias damnificadas con Artículos de higiene personal Papel sanitario
1: Pañales Toallas femeninas Gel antibacterial si quieres ayudarte, esperamos
2: en Versalles 88 en la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Como siempre, nosotros entregaremos personalmente el apoyo. Cada donación cuenta y puede llevar esperanza a quienes más lo necesitan. La solidaridad une corazones y transforma vidas. Acuérdate de Acapulco. NRM Comunicaciones.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Maseca apoya a los hermanos dominificados en Acapulco. Esto dice el comunicado de Maseca por el huracán Otis. Se están mandando cinco tortimóviles que producen tortilla caliente y que es distribuida en los albergues instalados en las zonas afectadas. Los tortimóviles permanecerán en Acapulco hasta que la emergencia haya sido totalmente superada. Mira, hay una tortillería, una, que registra cuatro kilómetros de fila. Y está... Eh, a, atrás del Walmart, en la zona de, de Diamante. O sea, mi, una de las personas a las que, con las que he estado trabajando para poder recor- recanalizar ayuda, me, me mandó la foto y yo no podía creerlo. Sí, de verdad. Es impresionante. Vamos con el vicealmirante Raimundo Morales Ángeles. Él es director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hola, vicealmirante, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes, Alicia. Gracias por la oportunidad de estar con tus radioescuchas.
1: Pues al contrario, gracias por tomarnos la llamada, porque el CIT, como le llaman, o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es una de de las obras de infraestructura más prometida por muchos eh, gobiernos de este país y hasta ahora realizada. Eh, La primera vez que yo leía acerca de ello, creo que fue en la época de no sé si fue Adolfo Ruiz Cortines o López Mateos quien, eh, quien lo prometió, pero usted se sabe mejor la historia que yo y es hasta ahora que se está eh, haciendo realidad con, con puertos y con el corredor eh, eh, ferroviario.
4: Sí, eh, eh, muy acertada la, 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 la apreciación, definitivamente desde pues, de 1853 hay la intención de unir estos dos océanos y hasta ahora estamos consolidando un nuevo proyecto que nace en 1907 con la inauguración del ferrocarril por el presidente Porfirio Díaz.
1: Y ahorita, ¿cuánto llevan invertido? ¿Cómo se está trabajando en él?
4: Eh, pues se, se ha invertido en diferentes rubros, en la rehabilitación de las vías, en el mejoramiento de los puertos, se está rehabilitando la refinería, se han invertido en carreteras. Eh, un dato exacto de inversión no lo tengo en este momento, pero sí podría decir que un poco más de 70 mil millones de pesos.
1: Poco más de 70 mil, pero ¿qué, ¿qué incluye? ¿Los dos puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz o, o Coatzacoalcos y, y otro más?
4: Incluye los dos puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, eh, Puerto Chiapas, dos, eh, el, el puerto de Dos Bocas que también nos estamos,
3: uh-huh.
1: estamos
4: metiendo recursos y este, incluye la rehabilitación de las vías, además de las carreteras.
1: ¿De la vía del Transísmico o también de la vía del Chiapas?
4: Mira, la, la, el, ahora el corredor interoceánico tiene eh, tres, ram, tres, tres líneas. La línea Z, si le llamamos, que es de Salina Cruz a Coatzacoalcos, 308 kilómetros. Estamos rehabilitando 227 de Salina Cruz a Medias Aguas. Tenemos otra línea que va de, de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a Istepe, Oaxaca. Uh-huh. Esta es de tres, de, de 459 kilómetros.
1: La bestia. Y la última línea. <ríe> Ahí la transita la bestia, bestia
4: sí. sí. Ahí transitaba la bestia, sí. Y, a, y tenemos otra línea que va de Coatzacoalcos a Palenque. Esa es de 328 kilómetros y también la estamos rehabilitando. O sea, en total estamos un poco más de mil kilómetros de vías.
1: ¿Más de mil kilómetros? O sea, ¿y la rehabilitación incluye que ¿Levantar los durmientes, poner vías adecuadas para que transiten trenes de mejor calidad o carga?
4: Sí, estamos mejorando las vías. Estamos, eh, en algunos casos, mejorando las curvas. Mejora- estamos cambiando los rieles. Los rieles cantivos eran de 100, de 100 eh, libras por yarda. Ahora estamos metiendo rieles de 115 libras por yarda. Estamos cambiando, eh, reparando los terraplenes, te- reparando toda la. Toda la, la los dur- cambiando los durmientes. Y vamos a lograr con esto incrementar las velocidades del, del tren. Eh, Antiguamente los trenes se movían un promedio de 30 kilómetros por hora. Ahora vamos a mover los trenes a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Wow. Y en promedio estaremos hablando de 50, 55 kilómetros por hora. Entonces, pues les vamos a dar me- más eficiencia al, al movimiento. ¿Pura tanto carga, de carga
1: o de... carga pasaje?
4: Vamos a tener carga y pasajeros. Eh, al principio eh, tendremos pasajeros en, en, la, en las tres líneas eh, con dos, dos viajes diarios de ida y de, de regreso, y de carga, pues, hasta donde nos, la demanda no lo, no, lo, no lo exija.
1: ¿Y en los puertos cuánto, o sea, qué van a hacer con los puertos? Eh, decían ah. que eh, a, eh, iban a habilitar terminales contenerizadas, o sea, Salina Cruz ha sido como una gran historia, pero nunca lo han logrado. ¿Cómo lo van a lograr?
4: Ah, mira, aquí, eh, para hablando de la carga, tenemos dos tipos de carga en el corredor. Una carga que le llamamos carga regional, que es la carga que nace en el interior del país o nace en, el mismo, en la zona industrial de Coatzacoalcos y que va a nacer de los polos de desarrollo, esa se llama carga regional y esa más o menos estamos calculando en un principio un millón de toneladas al año. La otra carga es la carga interoceánica, que es la carga que cruza de, los, de un puerto a otro, del puerto de Coatzacoalcos al puerto de Serena Cruz o del puerto de Chiapas hasta Coatzacoalcos, dependiendo de las condiciones. Para ello... Estamos, eh, primero, habilitando dos terminales de usos múltiples, una en Coatzacoalco y una en Sagina Cruz, que son hermanas, que nos van a dar capacidad para hasta 300.000 mil contenedores. Y estamos construyendo otras terminales especializadas de contenedores con capacidad hasta 1.400.000 millón mil contenedores al año. Esto se logra a través de un nuevo puerto en Sagina Cruz, es para ser el puerto más profundo de América. Estamos hablando que ese puerto tendrá una profundidad en la entrada de al menos 24 metros y ya en los muelles hasta de 22 metros, es un puerto muy, muy, es un desarrollo muy importante, estamos haciendo un rompeolas de 1.600 metros de, de longitud, que podríamos se dice el poco 1.600 metros, pero son 7 millones de toneladas de piedra que estamos vertiendo para hacerse rompeolas.
1: wow esa es la primera parte, la segunda van a ser uno más grande, supongo.
4: Bueno, por lo pronto este sería el puerto que nos va a dar la capacidad tanto para eh, la parte petroquímica como para la parte de contenedores. Mm. Tenemos crecimiento hacia, hacia la Punta Conejo, en el área de las Salinas del Marqués, que podemos crecer pues hasta el infinito. Tenemos mucha capacidad. Salina Cruz se podría convertir en el nuevo hub eh, portuario de México. Eh, si, si, lo, lo, si nosotros logramos consolidar en los próximos cinco años eh, los 300 mil contenedores, estaríamos avanzando inmediatamente al millón en los siguientes seis años más y, y a partir de entonces, pues, es cuestión de, de que sigan fluyendo las inversiones y que se siga reinvirtiendo las, lo, los, los ingresos que estos puertos obtengan para lograr una una capacidad eh, muy importante en movimiento de carga a nivel nacional.
1: Y en relación a la licitación de las, de las eh, zonas, son ocho ¿no? en total, pero en principio iban a ser cuatro o, o se licitaron cuatro para recibir inversiones de New Shoring.
4: Sí, tenemos 10 polos de desarrollo. Uh-huh. Le llamamos polo de desarrollo para el bienestar. Eh, son 3,000 hectáreas. Eh, hemos licitado cinco. Daremos el fallo en, en noviembre. Eh, con esos cinco ¿Cuándo? tenemos eh, el 17 de noviembre estamos dando el fallo y a partir de ahí este, estamos in, empeza, esperando inversiones a partir del inicio del próximo año cuando entreguemos los títulos de concesión. Estos cinco polos son hay cuatro en concesiones
1: o son sesiones?
4: Son concesiones de corto plazo con, con, con uh, opción a venta. Se van a concesionar entre dependiendo de cada empresario que, que cada, cada consorcio que gane la licitación eh, ellos decidirán si, si quieren dos años o hasta siete años y a partir de eso ellos tienen la opción de comprar los predios para tener certeza jurídica en la tenencia de la tierra y no tengan eh, no, no, no dependan de, del gobierno para poder hacer sus inversiones entonces les eh, decía son cuatro en, en Veracruz Dos en Coatzacoalcos, en Texistepec tenemos otro, otro en, en San Juan Evangelista y el que tenemos en Salina Cruz. Esos cinco ya están licitados y estamos nada más haciendo evaluaciones para asignarlos que, que estamos eh, conscientes de Dicen que sí que vamos a... Al que se
1: inscribieron más de 100
4: Al principio sí, tuvimos más de, 100, más de 100 oferentes interesados, les llamamos nosotros. Y ahí fueron decantando hasta llegar a, a estos últimos que ya tenemos ahorita, más o menos entre un promedio de tres por polo que son los que ya están en la, en la competencia final, pero pues se van descartando por entrega de documentos, por verificación de algunos detalles de, pues si de nos... la licitación, pero
1: pues si nos permite, lo vamos a invitar de nueva cuenta Vicealmirante Raimundo Morales Ángeles, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para el 17 de noviembre, a fin que nos cuente quién ganó. No, es, es importante saber que las empresas también están destinando una gran cantidad de inversión a este polo de desarrollo y cómo lo están haciendo. Algunas son foráneas, otras son nacionales. Muchísimas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias por la oportunidad y reiteramos que el Corredor Interoceánico tiene como objetivo el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec, es decir, mejorar la calidad de vida de los pobladores de esa región. Muchas Muchas
1: gracias. gracias, Vicealmirante Raimundo Morales. En otra información te cuento que el gobierno de Nuevo León, el el gobernador de Nuevo León, Samuel García, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de un ciudadano contra la designación del Congreso del Estado de Arturo Salinas Garza como gobernador interino a partir del 2 de diciembre ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en entrevista para Enfoque Noticias, el maestro Arturo Salinas Garza, quien fue designado por el Congreso de Nuevo León como gobernador gobernador interino del 2 de diciembre al 2 de junio del 24 afirmó que no hubo violaciones a la Constitución como su nombramiento, con su nombramiento y que los legisladores locales de Movimiento Ciudadano solo intentan confundir a la opinión pública. Escuchó usted.
5: Y la Constitución de Nuevo León es muy clara. Dice uh-huh. que cuando un gobernador... Solicito una licencia por más de 30 días y hasta por seis meses, le corresponde al Congreso designar al ciudadano que se va a quedar interinamente al frente del Poder Ejecutivo. Y eso fue lo que hizo eh, el Congreso. Cualquier ciudadano es el único requisito que marca la Constitución. Ellos han querido confundir en el tema de los requisitos de elegibilidad. Eh, Por supuesto que si yo quisiera ir a competir a una elección, pues no podría hacerlo en estas circunstancias, como tampoco lo podría hacer el propio secretario general de gobierno a quienes ellos pretendían eh, dejar como interino.
1: Pues ahí lo tienen ustedes. Bueno, y... Vámonos a lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México este fin de semana, eh, eh, pues se realizó la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez y eh, se rompió el récord histórico de asistencia, increíble, pero también fue, se te llenaba, este, te pusías chinito con el, la mano o ver a, a la gente con el puño levantado en alto en el momento de Acapulco cuando se anunciaba la ayuda extraordinaria de eh, Grupo CIE junto con Walmart de México para enviar muchas despensas. Tenemos en la línea Alejandro Soberón Curi, presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, y presidente de Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte.
6: Qué gusto saludarte, querida Alicia. Muchas gracias por abrirnos el espacio y, y poder conversar un poquito acerca de lo que sucedió el fin de semana. Yo te diría que un... un un fin de semana de sentimientos muy, muy encontrados, ¿No? La verdad, eh, la situación de Guerrero, Acapulco, es eh, profundamente dolorosa. Eh, el Gran Premio ha querido manifestar su, su apoyo, y junto con Walmart estamos mandando 50 toneladas de, de apoyo, de, de materiales, de comida, de, y estaremos entregándolo pasado mañana. Este,
3: por el otro lado, pues,
6: recibir a esa cantidad, a esos miles de visitantes que tenemos. Como mencionaba, se rompió el récord de asistencia, un poco más de 400 mil personas asistieron el fin de semana. Y pues aprovechar esa ventana que, que es el, el gran premio de, de México, para a través de la cual nos puede observar el mundo durante tres días en nuestras capacidades de organización, de logística, en ese público cálido que es el público mexicano finalmente pues la decepción de no ver a Checo en el podio, verlo correr, este, nos hubiera encantado, nos ilusionaba muchísimo, pero bueno también en perspectiva, Checo es un piloto que nos ha dado tantas tantas alegrías, es un piloto extraordinario, el más importante piloto que hemos tenido en la historia de la Fórmula 1, y bueno tomó una decisión, iba por todo, y en el mejor arranque de, de su temporada, en la curva, esa primera curva que están que es tan fuerte y tan compleja, este, pues tuvo el accidente. Al final del camino, este, nosotros pues, lo que queremos es, es siempre poder generar una buena, una buena organización, una buena experiencia para todos los comentarios que nos han dejado los 350 medios internacionales que, que se acreditaron. A a más de 200 países en el mundo, con con muchas decenas de millones de espectadores. Eh, Pero ese es básicamente el reporte eh, hasta este momento que le alicia.
1: Ese es el reporte, pero un reporte bastante positivo. ¿Cuántas toneladas de ayuda enviaron a Acapulco a propósito? 50 toneladas. ¿Y le siguen, verdad? O sea, bueno, tú y tu esposa son. Yo yo creo que que vendrá
6: un, un. hay hay varias etapas, la primera esta que es la emergencia absoluta que está atendiendo el gobierno y después en una siguiente etapa estoy seguro que se generarán vínculos de mucha colaboración entre empresas y todos los que queremos ver un Acapulco fuerte, un estado de guerrero regresando y habrá que trabajar muchos meses eh, para poder eh, lograrlo, pero yo soy soy convencido que regresará con muchísima fuerza Acapulco, como también soy convencido de que Checo va a cerrar muy fuerte la muy fuerte la temporada y nos va a dar ese segundo lugar en el campeonato y sí, seguro. Que, que nunca se ha Aunque ayer y, el
1: resultado eh, de Hamilton nos hace dudar un poquito, pero sí va a colarse. Ah,
6: mira, Hamilton es un campeón mundial, siete veces campeón mundial. Estamos hablando de, de, de deportistas de, de altísimo nivel, de lo máximo, en la élite mundial. Y Checo pertenece a ese grupo. Y esperemos, mandémosle un abrazo muy cariñoso y, y también nuestro respeto por todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho. Y deseemosle que cierre con, con mucha fuerza la temporada y que venga con muchísimo ánimo la próxima, ¿no?
1: Claro, y vamos eh, a echarle mucha vibra. Además, tenemos Fórmula 1 para mucho rato.
6: Sí, esa es, esa es la realidad. Estamos contentos, estamos eh, en ese sentido satisfechos del trabajo que hicieron los 7.500 colaboradores que estuvieron eh, coordinando todos los trabajos el fin de semana, adicionalmente a los tres mil extranjeros que vienen a trabajar a la Fórmula 1 es un evento en esa dimensión, y la derrama económica que estamos esperando va a andar rondando los diecisiete mil millones de pesos, lo cual es también un récord para para la carrera, ¿no? La ciudad se activa de una manera muy muy relevante, muy importante. Yo sí quisiera agradecer, Alicia, si me lo permites, a la colaboración que hubo con la Ciudad de México. Eh, todos los dispositivos funcionaron perfectamente, eh, todo el apoyo a la logística y a la vialidad, a la, a la seguridad este, fue ejemplar. Y pues seguir con este esfuerzo que, que se hizo ¿no? y que promovió Claudia Sheinbaum para que no se fuera el Gran Premio de México eso nos ha permitido confirmar la carrera eh, hasta
1: el 2025 ¿no? hasta 2025 por el momento, pero después lo vamos a confirmar para más, muy bien muchísimas gracias, gracias a Alex Oberón, Curi, presidente y director general de CIE y presidente de Fórmula 1 Gran Premio Ciudad de México, nos gracias estamos ti, escuchando Un pronto hasta luego. gracias
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM, continuamos
1: Hoy vamos a tener una charla linda con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Hola, Alicia. buenas tardes,
1: Buenas noches. Bueno, este, no me toca hablar contigo de Acapulco, sino cerrar con un tema diferente. Estás, se oye mucho ruido. Es eh, mejor? Mejor, pero no, no te estés moviendo porque tu teléfono suena raro. Ok. Vas en trayecto, ¿verdad? Sí
6: voy a tratar de, de
1: mejorarlo. ¿Qué, ¿Qué tan optimistas están eh, los mercados esta semana en espera del comunicado de la Fed y el dato del empleo en Estados Unidos?
5: Bueno, fíjate que amanecimos la semana eh, con mercados optimistas, como dices. Eh, tenemos ya varias semanas eh, con, a la defensiva, los mercados preocupados por los temas geopolíticos, lo que está pasando en Israel, los posibles efectos de una escalada en la guerra... El mensaje restrictivo de la Reserva Federal sobre que las tasas se mantendrán altas por más tiempo de lo, lo previsible ha puesto a los mercados defensivos. Esta semana parece que tomamos utilidades, eh, eh, apostaron a más riesgo, empezamos positivos. Esto es de cara a dos cosas. El, 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 hemos notado que otra vez la inflación de Estados Unidos vuelve a, a ceder, vuelve a, a ir camino hacia abajo. Y bueno, los mercados intentan un poco adelantarse a lo que pase en la reunión de la Reserva Federal el día, sobre todo en el comunicado. Queremos escuchar a una Reserva Federal un poco más complaciente en cuanto a lo que está pasando. Y bueno, eh, sabemos que las tasas de interés serán altas un tiempo, pero bueno, por lo menos el mercado ya no le está apostando a cada vez a, a, a tasas adicionales en lo que el resto del año. E incluso está tratando de adelantarse a que posiblemente podría empezar a bajar tasas de interés tan pronto como en la segunda mitad del próximo año.
1: Segunda mitad del próximo año. Ahora, aquí el punto, digo, si es un tema relevante, porque eh, estamos en un momento de cierre muy fuerte en materia económica, o sea, como eh, bastante fuerte, y también en materia de inflación se ha ido reduciendo. Los datos de México fueron positivos.
5: Efectivamente. Los datos económicos han sido muy buenos, y esto es lo que tiene al hacer un poco todavía, sin cambiar la postura respectiva, porque sabe que una economía vigorosa va a impedir en algún momento seguir el camino de baja en la inflación. Sin embargo, la inflación sigue bajando y entonces nos pone en una situación de ya ya la última parte de que podríamos esperar en, en la restricción monetaria por parte de los bancos centrales y el mercado trata de anticipar cuándo va a ser esta parte. O sea, hay optimismo en ello, pero también el camino está lleno de piedras o lleno de riesgos, porque todavía en el mes de noviembre... Bueno, la situación política en Israel no se ha resuelto y en noviembre va, va, va a haber una discusión en el Congreso muy importante por eh, tener más recursos para financiar las guerras o para financiar sus finanzas públicas y no tenga que cerrar, ojo.
1: Esta esta parte ah, es... Un, casi no te escuché esta parte final.
5: Esto lo que provoca es que, eh, bueno, eh, que el, el optimismo que estamos viviendo en un mercado pues posiblemente sea de oportunidad y sea pasajero.
1: Pues con eso tenemos. Muchísimas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Hoy tuvimos un poquito de dificultad para escuchar bien, pero eh, una vez que regreses, a ver si podemos volver a platicar. Eh, teniendo ya la, la, la información o el comunicado de la FED, ¿te parece?
6: Me parece muy bien,
1: Alicia. Hasta el rato, hasta, bueno, en esta semana te oigo, el miércoles. Muchísimas gracias, Jorge. Eh,
5: quedo atento, gracias, sé que estás bien.
1: Hasta pronto, eres Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Bueno, y antes de irme, tengo noticias, noticias y más noticias, no acabo de tener. Eh, fíjate que hoy se puso a andar, te dije, el plan billetes en Acapulco, con las dos cajeros automáticos, pero hay muchas estaciones, muchos bancos que tienen a su cajero habilitado, otros fueron simplemente arrancados. Y uno de ellos es justamente Santander, y otro de Afirme que no fue arrancado, que está funcionando bien. Ahí, en la medida en que se está restableciendo la luz, está regresando también la disposición de efectivo. Esta va a continuar, así es de que el plan billetes es una solución. La otra es que acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación hoy los eh, beneficios fiscales que está otorgando la Secretaría de Hacienda, por el huracán Otis, no son beneficios, es acógete a ello ¿no? es un, eh, creo que vale la pena que lo leas con muchísimo cuidado, pero lo más importante es que los contribuyentes pueden eh, deducir la pérdida parcial o total debido al huracán, al huracán Otis, eh, la única cosa importante es que el bien o el comercio esté localizado en Acapulco Guerrero, eh, este, es el, este será el tema fundamental podrás deducir contra el imp- sobre la renta, los gastos extraordinarios que se realicen. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Te dejo en compañía de Daniela Nurreta en Golden Hits por y Radio 1000. Hoy fue esto Enfoque Noticias desde la Ciudad de México. Soy Alicia Salgado. Hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas en Amanece con Martín Carmona. Claridad e Información.